0: Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza, coronel. Qué bueno que hoy estés aquí. Salmo 68.6 dice, Dios da hogar al desamparado. Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de él. A continuación, te dejamos con la palabra. Y quiero aprovechar el tiempo para poder compartir esta serie de, serie de mensajes que ya comenzamos sobre la conquista y el domingo pasado hablábamos un poco de la diferencia entre sufrir y sacrificio. Aprendimos que el sufrimiento no tiene frutos, pero en cambio el sacrificio sí tiene frutos y sus frutos te hacen olvidar cualquier dolor que hayas pasado en medio de ese sacrificio. Siempre el sacrificio es para un bienestar mejor para nuestras vidas. Y fuimos muy bendecidos a través de esa palabra. Y he estado meditando sobre ello, pensando qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Porque este mensaje no solamente viene hacia una persona en especial o una familia o algún eh, grupo de liderazgo, sino que es para toda la iglesia. Y estoy convencido, y una de las cosas que pensaba esta semana, que el propósito de esta serie es que Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Él quiere transformar nuestra mentalidad de conformismo, nuestra mentalidad muchas veces del pasado, de, de no sé de, de nuestros eh, seres queridos, que a lo mejor, bueno, en fin, pero Dios quiere transformar nuestra mentalidad por una mentalidad de conquista en este tiempo y estoy convencido de ello. Creo que el Señor algo va a hacer en tu vida, en esta serie y vamos a salir transformados de ella. Y quiero seguir con la historia bíblica. Me encanta a mí hacer un, un comienzo, un, un intermedio y un fin y vamos pasando por algunos episodios de la Biblia. Hablábamos eh, dos semanas atrás de los preparativos para la conquista la importancia de circuncidar nuestro corazón hablábamos de ello y ahora quiero llegar a un punto muy especial cuando Josué ya toma al pueblo y va por su primera conquista y de eso quiero hablar en el día de hoy ¿te parece si leemos la Biblia y ponemos una base en el día de hoy? vamos al libro de Josué capítulo 6 verso 1 en adelante y dice así las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué, He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Quiero orar en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo con nuestras reuniones. Señor, con la de la mañana, con la reunión de la tarde. Muchas gracias por siempre este grupo de, de hermanos, este grupo de familia de Dios que se junta en cada reunión y son bendecidos a través de la palabra. Yo te pido, Señor, que hoy día tu espíritu esté en medio de nosotros y pueda llegar a cada hogar donde hoy están conectados. Háblanos. Señor, e inspíranos para alcanzar el propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hablamos de conquista, sin duda, Josué fue un conquistador. Y nosotros podemos ver el desafío que tuvo Josué al estar años junto a Moisés por el, con, con el pueblo de Israel en el desierto, pero esa generación no pudo llegar a la tierra prometida pero vemos a un Josué que con una nueva generación Dios le permite llegar a la tierra prometida pero para llegar a ese Canaá a ese lugar que fluía la leche y la miel no fue de un día para otro no fue tan solo algo sencillo para, para Josué sino que también Josué tuvo que pasar por diferentes conquistas y la primera conquista y el primer gran desafío que se enfrentó en su liderazgo fue Jericó y fíjate que Jericó no era una ciudad tan grande, pero sí se destacaba Jericó por sus murallas. Si tú vas a la Biblia y lees el contexto de toda esta historia y sigues estudiando, te das cuenta que, que Jericó no era una ciudad grande, pero se destacaba por sus murallas, que eran fuertes. Por eso, cuando yo leo este versículo, dice que eh, nadie podía salir ni entrar, sus puertas estaban bien aseguradas. Ellos tenían un, algo que ahí eh, no dejaba entrar ni salir a las personas. ¿Por qué? Porque Jericó siempre se destacó por sus murallas. Pero en el contexto de lo que yo quiero enseñarte en el día de hoy, Jericó no era grande. Jericó no era una gran ciudad. Pero sí tenemos que entender que había algo que no la dejaba que fuera tan fácil también derrotar. Y hoy a lo mejor tú estás pensando en que, no sé... La serie Conquista como que nos asusta un poco. Como que uno piensa, ¿cuál será esa gran conquista? ¿Estaré preparado para una gran conquista? ¿Cuál será esa ciudad? ¿Cuál será, ¿Cuál será ese país? No sé. Muchas veces nos imaginamos, eso en es nuestra mente. Y, y he conversado con algunas personas y siempre me gusta escuchar a, a personas adultas también para poder ver cómo ellos interpretan lo que se les está enseñando. Y, 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 y escuchaba también una persona que decía, bueno, yo creo que la conquista es para las personas jóvenes que están recién comenzando, eh, pero no es así. No importa la edad que tú tengas hoy, no importa en qué estado o en qué momento de tu vida tú puedas estar hoy, seas soltero estés casado, estés recién casado estés llevando ya años de casado a lo mejor ya estás con nietos a lo mejor los hijos ya se fueron de casa quiero decirte en el día de hoy que todos los que hoy estamos congregados, todos los que hoy estamos escuchando esta palabra somos desafiados a conquistar pero no solamente a pensar en esas grandes conquistas no solamente a pensar en esas conquistas que, que una galaxia no, yo quiero en el día hablar que para las grandes conquistas, primero tenemos que comenzar conquistando lo pequeño. Quiero repetirte eso. Que para que tú puedas pensar recién en una gran conquista, lo primero que tenemos que hacer es comenzar con las pequeñas conquistas, con pequeñas cosas. Yo no sé cuáles son las pequeñas conquistas que tú tienes que hacer en el día de hoy. Pero fíjate que cuando hablamos de grandes conquistas nos podemos desanimar pero sí cuando comenzamos a hablar y entendemos que para llegar a esa gran conquista, y a lo mejor tú tienes claro lo que quieres hacer en tu vida, a lo mejor tú tienes claro cuál es esa gran conquista, y Dios te bendiga a los que ya tienen claro lo que quieren en la vida, pero quiero decirte que para llegar a ella, primero hay que derribar muros, primero hay que ir por nuestro ejército, por a lo mejor ciudades que no son tan grandes, pero que sin duda nos preparan para poder, ir a esa gran conquista un ejemplo muchas veces es más fácil soñar en grande porque fíjate que a lo mejor es más lejano y cuando nosotros soñamos en grande como que después decimos voy a descansar porque es tan imposible está tan lejano si tú piensas un poco en lo último que has estado planeando en lo último que has estado a lo mejor visualizando o soñando eh, pareciera que fuera más entretenido esos sueños que están bien lejanos porque no, no requieren mucho esfuerzo. Pero fíjate que los sueños pequeños, esos sueños que tú tienes alrededor, esas cosas triviales, esas cosas del día a día, esas son las cosas que tú tienes que ir concretando en el día de hoy. El Señor quiere transformar tu mentalidad de conformismo para que tú te puedas ser transformado en un conquistador. Pero no es de un día para otro. Hoy tienes que comenzar con las pequeñas cosas. ...con esos desafíos... ...yo no sé cuáles son esas pequeñas cosas... ...pero antiguamente yo cuando eh, llegué al Señor... ...muchos querían ser misioneros... ...muchos querían ir a las naciones... ¿ah? ...muchos pensaban en África... ...muchos pensaban, no sé... ...en lugares de otro, eh, de, de, de otro país... ...pero no querían comenzar... ...a ser misioneros en donde vivían... ...en su villa... ...en su población... ...en su ciudad... ...en su pasaje sino que querían ser misioneros de otros países. Y para que nosotros podamos llegar a cosas grandes, primero tenemos que comenzar a conquistar las cosas pequeñas. Hay gente que anhela grandes plataformas, pero no conquista las pequeñas. No, 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 no pasa ese proceso de, 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 de batallar, de luchar primero con, con, con leones, con osos, para cuidar las ovejas muchos quieren enfrentarse al gigante Goliath de un día para otro, pero no es así siempre Dios nos va preparando, y esas pequeñas luchas, esas pequeñas batallas esas, esas pequeñas cosas que se nos presentan día tras día, no te desanimen, porque son los que te van capacitando son las cosas que te van preparando esas cosas eh, que a lo mejor no las esperas, dice que, 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 que voy a aprender de esto, pero en cada cosa que se te presenta en la vida, Dios tiene una enseñanza para ti. El otro día meditaba un poco hablando en el contexto de David y Goliat, que está bien, uno uno entiende que un león quiera comerse una oveja, uno sabe que es así porque el león es carnívoro, pero el oso no come oveja, el oso come miel. Yo por lo menos yo veía oso yogi y todas las todas las demás todas las caricaturas y siempre entendí que los osos comían miel. ¿Y por qué un oso? Eh, una oveja no, no tiene sentido pero, pero eso quiere hablar un poco de, de problemas inusuales de cosas que nosotros tenemos que enfrentar que no las esperábamos que son cosas que, que uno no espera que, que, que puedan suceder pero esas también te van preparando para poder enfrentar el día de mañana a tu gigante para poder el día de mañana enfrentar esa conquista pero las pequeñas cosas, las del día a día son las que te van preparando y capacitando quien te habla eh, lleva más de 12 años de pastor eh, trabajando con jóvenes más de 15 años estuve trabajando con ellos, comencé con niños de 7, 8, 9, 10, 11, 12 y comenzaron a crecer 15, 16 y, y fíjate que eh, a través de ello también el Señor va capacitándonos, va enseñándonos, eh, siempre digo que eh, era difícil predicarle a 2, a 3, a 4, a 5 Siempre fue un poco complicado predicarle a niños que estaban en medio del mensaje durmiendo, bostezando, otros riéndose. Usted sabe lo que es controlar a un niño, muy difícil. Dos, tres, cuatro, cinco se potencian, quieren hablar, jugar. No que no le interesa escuchar un mensaje. Pero ahí estuvimos años, junto a mi esposa, estuvimos años con niños de 12, de 13, de 14, que si tú le preguntabas al final, se habían olvidado de la predica. Pero a través de los años pude ver. Que no se olvidaban, en el momento sí, a lo mejor se olvidaban, pero a través del tiempo puede ver que sí quedaron semillas en su vida. Y, y en este contexto te digo que las grandes conquistas eh, siempre van primero con pequeñas conquistas. Siempre tiene que ver alguien que quiere, no sé, su casa propia, primero con un arriendo, a lo mejor con una casa pequeñita, si puede pagar la luz, el agua, el arriendo, si no se cansa de ello, si, si, si con un patio pequeño, no sé, no se aburre, no, no, no lo limpia. Eh, todo eso te va capacitando para el día de mañana poder, eh, eh, poder conquistar algo más grande. Y, y eso hoy día yo lo tengo muy claro. Hoy día yo he aprendido a través del tiempo que las pequeñas cosas, las pequeñas conquistas, las del día a día, las triviales, las simples, las que se presentan en la vida que eh, a lo mejor no te das ni cuenta, pero cada día se presentan pequeñas conquistas cada día se van a presentar esas cosas que tú vas a tener que ahí demostrar si estás capacitado para ir a la próxima temporada, al próximo nivel no, no desperdicies, no menosprecies hoy las cosas que se están presentando no, no menosprecies porque hoy día estás cuidando ovejas eh, no menosprecies porque a lo mejor tus hermanos están en la guerra, están en un lugar más importante, están con gente a lo mejor más relevante hoy día, y tú sientes que estás como, como atrás, como que a lo mejor eh, nadie está poniendo atención en lo que tú estás haciendo, pero yo quiero decirte que sí, siempre hay alguien que está poniendo atención a lo que tú estás haciendo. Puede que hoy estés detrás de una cámara, pero el día de mañana estés frente a una cámara. Puede que hoy día estés detrás de un sonido, pero mañana estés al frente un en sonido, entonces todo lo que hacemos nos va preparando, todo lo que hacemos nos va capacitando para poder enfrentar esa gran conquista hoy día en estos últimos dos años yo he podido entender eh, a través de mi de, del proceso de lo que yo he estado viviendo junto a mi familia, en que Dios me ha estado capacitando, en que Dios me ha estado preparando para poder el día de mañana poder llevar mayor responsabilidad, para el día de mañana poder soportar un mayor peso, para mañana, eh, el día de mañana poder enfrentarme a gigantes más grandes, porque hoy es mi currículum, lo que hago hoy día es mi, mi preparación para el día de mañana enfrentar esa gran conquista y ese gran desafío no sé cuál será, pero sí estoy muy ansioso de poder recibirla porque sé y he decidido en mi vida en transformarme en un conquistador. Y creo que esta iglesia, una de las cosas que también ha marcado a muchas personas es este espíritu de conquista, de ir por más siempre, y no solamente es para un grupo selecto, sino que también es para todos es para toda la iglesia y esta iglesia es una iglesia de conquista iglesia, Cristo tu única esperanza de coronel, por favor no menosprecies las pequeñas conquistas no te desanimes simplemente porque estás diciendo, esa gran conquista la veo tan lejana, pero si tú hoy día decides comenzar con las pequeñas cosas te quiero decir que no te vas a dar ni cuenta cómo el Señor va a preparar todas las cosas para que tú puedas llegar y enfrentar ese gran desafío el día de mañana pero si te saltas todo esto todas las cosas del día a día no lo vas a poder pasar el día de mañana estoy seguro que David no hubiese podido derrotar al gigante Goliat si no hubiese entrenado con los leones y con los osos hoy las pequeñas cosas nos llevan a grandes conquistas grandes conquistas, fíjate que las pequeñas conquistas realizadas te, te califican para las grandes repito las pequeñas conquistas pero realizadas te califican a las grandes ellas son las que te van a calificar ellas son las que te van a promover ellas son fíjate que eh, cuando nosotros vemos a alguien diligente eso te promueve cuando vemos a alguien que concreta cuando vemos a eh, alguien que tiene iniciativa propia, este año hablábamos de iniciativa propia, este año hablábamos, escuchábamos también bastante hablar de iniciativa propia, de, de gente que tenga iniciativa propia. Y fíjate que la gente que tiene iniciativa propia son gente que conquistan, ahí las pequeñas cosas y esas conquistas realizadas son las que las califican para las grandes. Hoy día tú tienes que decirle al Señor, Señor envíame las conquistas pequeñas porque ellas me van a calificar para las grandes. Pero no solamente pienses en las grandes y no te desanimes por lo lejanos que puedan estar. Hoy día tienes que realizar las pequeñas para que te puedan calificar para las grandes. Fíjate que Dios tiene para ti grandes cosas. Recordemos que siempre nos dijeron esto. ¿Te acuerdas que antiguamente en la iglesia nos decían el Señor tiene grandes cosas para ti? Y es verdad el Señor tiene grandes cosas para ti pero si tú estás dispuesto primero a alcanzar las cosas pequeñas yo le agregaría eso a esa profecía que tantas veces nos dieron o a lo mejor tú también la recibiste hijo, hija Dios tiene grandes cosas para ti pero yo le agregaría si estás dispuesto primero a alcanzar las cosas pequeñas hacer lo que otros no quieren hacer. A darle valor a esas cosas pequeñas. A darle importancia a lo de Dios. A darle importancia a lo que otros menosprecian. A lo que otros no les dan importancia. A lo que otros no ven valor. Pero tú sí ves valor en ello. A lo que otros a lo mejor no es relevante. Pero para ti. Que eres un hombre de Dios. Lleno del Espíritu de Dios. Sabes que en el tiempo va a ser relevante. Porque nuestro testimonio vivido nos ayuda el día de mañana para nuestro testimonio hablado. Todo es para el testimonio y Dios no se va a saltar eso. Dios no va a poner de una manera mágica a alguien que nunca hizo nada en un lugar. Siempre hay una historia que lo respalda, siempre hay un currículum que respalda, siempre hay un proceso que respalda, porque el Señor siempre trabaja de esa forma. No es de una manera mágica, por eso hoy día tú entiendes que Dios quiere cosas grandes para ti, sí pero si tú estás dispuesto primero a alcanzar las cosas pequeñas, pero si no te animan las cosas pequeñas, ¿cómo vas a lograr las grandes? pero si no te motivan esas cosas pequeñas, como si no te motivan a lo mejor el ordenar el hacer otras cosas, ¿cómo tú piensas que vas a lograr las cosas grandes si no te motivan las pequeñas? y tenemos que tener motivación en lo que hacemos, en lo pequeño, en lo que estamos haciendo tiene que haber esa motivación tiene que estar ahí para poder el día de mañana lograr las grandes. Y eso es lo que entiendo. Yo le doy gracias al Señor. Esta semana buscaba una palabra. Quiero decir que me, me, me costó llegar a esta palabra porque para mí cada día domingo es importante poder soltar una palabra práctica para la semana para la gente que está escuchando para los que hoy están no importando la cantidad de, que, de los que puedan estar conectados hoy pero sí importando eh, eh, la calidad de esa gente que está ahí el corazón de esas personas de, ne de que necesitan una palabra y hoy día vengo con esto que Dios puso en mi corazón de poder decirte que para que tú puedas llegar a esas grandes conquistas las pequeñas que, que tú puedas realizar te van a calificar para ellas los matrimonios jóvenes quieren no sé la casa grande, la piscina, pero si no te motiva a lo pequeño, no lo alcanzarás. Decía minutos atrás alguien que arrienda, si no hoy día no, 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 no limpia un patio, no ordena, no embellece, aunque no es de ella. A lo mejor es que no es mi casa, pero si tú no eres fiel en lo ajeno, nunca tendrás lo propio. La prim primero es la fidelidad en lo ajeno. Todos los que hemos arrendado, todo lo que hemos cuidado, lo que no es nuestro, el Señor siempre nos va a recompensar y nos va a dar lo, lo que un día nos va a pertene pertenecer. Pero si tú hoy como matrimonio tienes dices, ay que esta casa no es mía no me interesa que, que se destruya pero si tú la cuidas, la limpias la ordenas, la pones hermosa y no importa que te vayas de ahí el día de mañana pero deja un buen testimonio en ese lugar si tú ahí, si estás soñando con algo más lindo, algo más bello algo más grande, primero tienes que estar ahí, con las pequeñas cosas por las pequeñas cosas a la gente que, que no ahorra lo primero que tienes que hacer es ahorrar para postular a algo, tienes que ahorrar no es que yo quiero que me llegue de una forma milagrosa si sí, está bien, yo, yo sé que tienes fe yo sé que mucha gente tiene fe pero si no ahorras, si malgastas si no, no cuidas esto no va a ser para siempre la semana pasada hablábamos que el sacrificio tiene un tiempo de expiración no es para siempre nosotros cuando conseguimos nuestra casa, aquí vivíamos en San Pedro, estuvimos dos años fuertemente imponiéndonos ahí recursos, juntando recursos, juntando cuando hay veces que no teníamos, cuando hay veces que podíamos eh, ocuparla en otras cosas, pero nosotros decidíamos eh, poder imponernos la mitad de nuestro sueldo para poder alcanzar lo que nosotros anhelábamos. Hubo un sacrificio de por medio, hubo un sacrificio que estuvo ahí. Pero hoy día hay muchas personas que no, que quieren que todo ocurra milagrosamente. Y te digo, está bien, Dios hace milagros. Dios hace milagros, sí, Él hace milagros. Pero cuando tú eres alguien de visión, alguien que ve en el tiempo, no vas a estar siempre a la expectativa de un milagro, porque tú eres alguien entendido en los tiempos. Y los milagros son buenos, por supuesto, pero no siempre, no todos los meses, no todos los años van a estar alguien que es visionario alguien que ve más adelante no está siempre ahí expectante a que pueda suceder algo de una manera milagrosa sino que hace las cosas con visión y sabe que las va a alcanzar por eso te digo que todos los que hoy día han logrado cosas sea una profesión una carrera un título un negocio un ministerio un llamado algo lo que yo veo sacrificio de por medio veo que estuvieron dispuestos primero a pagar un precio en lo pequeño a tener conquistas pequeñas para poder llegar a las conquistas grandes es fácil soñar con lo grande pero no queremos hacer lo pequeño no queremos hacer lo pequeño y hoy te desafío hoy te desafío por favor tú que me estás viendo tú que me estás escuchando te desafío a comenzar a conquistar las pequeñas cosas a lo mejor lo que hoy día se te está presentando es tu Jericó. hay murallas es verdad no es una gran ciudad pero el Señor te está preparando y fíjate que las primeras conquistas aunque sean pequeñas van a costar van a costar porque son, son pequeñas pero te califican para la otra y hoy día puede que en tu vida se te estén presentando los Jericó esas pequeñas ciudades pero que te van a dar currículum para la próxima y experiencia, estrategias para ir a la otra que es más grande porque si hay una cosa que se caracterizó en Josué, fue que fue un hombre de estrategia. Él fue un hombre de guerra, fue un hombre de estrategia, que un hombre que siempre pensaba lo que hacía. Y eso es lo que yo me quiero transformar en un hombre de estrategia, de, de, de que cada conquista pequeña me dé una estrategia para ir a una mayor, para ir a una mayor. Pero por eso hoy día entiendo que tengo que comenzar siendo fiel con las pequeñas conquistas. Ya para ir terminando... El libro de Lucas... 16... Verso 10... Dice así... El que es fiel... En lo muy poco... Fíjate... Yo siempre había leído esto como... El que es fiel en lo poco... Y siempre lo repetía... Y siempre decía eso... Pero... Cuando ayer escribía esto... Me daba cuenta que dice... El que es fiel... En lo muy poco... O sea... Si hay algo poco... Hay algo antes que es muy poco. Y el Señor dice, si tú eres fiel en lo muy poco, ya en eso que, no sé, un poquito, dice, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Si tú hoy día no estás siendo fiel en lo muy poco, no vas a poder llegar a lo más grande. Si tú hoy día no estás siendo fiel con las pequeñas conquistas, no podrás llegar a esas grandes conquistas por eso te digo Josué en su caminar como líder como un hombre que iba en la cabeza para llevar a esta generación a esa tierra prometida tampoco fue de un día para otro se le presentó primero Jericó que era una pequeña ciudad y esa pequeña conquista que él tuvo lo preparó para luego conquistar cosas más grandes y, llegar, y llevar al pueblo a esa tierra que fluye leche y miel. Gracias por quedarte junto a nosotros. Esperamos que tu vida haya sido bendecida. Siempre serás bienvenido a casa.